0: 哈喽，我是李比，李长的里，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑袋现在想到的第一首歌是什么？就请你给我多一点点时间，再多一点点问候，不要一切都带走。就请你给我多一点点空间，再多一点点温柔，不要让我如此难受。我刚刚听了一首歌，叫做《让我欢喜让我忧》，<笑>为什么会突然想要听这么？复古的歌呢，我想应该八年级生应该不太知道这首歌叫什么名字吧。就算你没有听过这首歌，应该也是从古巨基里面的《情歌王》听过。而且这首歌后面接的是“原来你什么都不想要”。但是 ，No 这首歌叫做《让我欢喜让我忧》，是周华健的歌。我会唱这首，是因为前阵子呢看了大热门的周华健当来宾的那一场，在宣传他的演唱会，然后就有非常多年轻人呢把。周华健非常知名的歌曲拿来致敬，这首就是其中一首。再来还有包含像什么最近比较烦啊、刀剑如梦啊等等，这些都是让我觉得哇，好经典的歌哦。而且我发现我，我们我很小很小的时候，可能跟着家人一起听听歌，或者是那时候广播经常播他们的歌也好，我就可能从小就在听。但我从来，因为他不在我的青春里啊，我不会。对歌词是没有共鸣的，对，所以我没有特别去记或特别去听他的歌，但是他在我的脑海里，我是会唱的。所以就是那天在想到哎周华健的歌的时候，我没有没有特别想到朋友或是爱相随，我第一个想到的竟然是这一首爱到尽头覆水难收，爱悠悠恨悠悠，为何要到无法挽。才有想起你的温柔，是这样唱吗？哈哈哈，这不知道哎、欸，好 ，OK，Anyway，、okay, 反正很喜欢这首歌，推荐给大家。如果你等下不知道听什么歌的时候，听完我的节目，听一首让我欢喜让我忧。好，今天是李比的第一集，很开心在 Pocket 上可以跟大家见面。不管你以前是在。呃，脸书认识我，或是是在姐妹套的网站上认识我，都在跟大家自我介绍一次。我是李比李长的李，比方说的比。我其实严格讲起来是一个文字工作者，因为我每天的事情就是敲键盘打文字。我需要生产非常非常多的文字量，我可能要写官网的文字、广告的文字、脸书的文字。呃，一些政令宣导的文字、广告的文字，讲哎，广告文字刚,刚讲过吗 ？Anyway， 就是很多很多的注音符号串在一起，写了快十二年的经验，然后每天都在想着同样一句话，怎么样用不同的说法来表达，同样一件事情，怎么样换个说法可以讲一年？对，所以。我发现其实要写一篇文章很容易，可是你要把同一个主题一直不断的 repeat 给大家知道，诶，这也是蛮有难度的。那这是我的工作。那其实主要呢，我之前比较擅长的还是爱情故事比较多，因为自己身边呢都是女生嘛。你看看，一个姐妹谈一个恋爱，十二个姐妹我就有十二个故事。这更何况我们不只谈一次恋爱，所以我其实搜集了蛮多他们身边的故事，但我并。不会很常拿他们的故事当为我我文章里面的主角或是范本，是因为我觉得那还是人家的爱情故事啊，人家也没有授权给你说你可以写啊。那我通常会稍微模糊一下他的基本的角色，或是模糊一下他的呃行为。其实做什么事情都不是重点，重点是我可能想要传达给我的网友们一些我想要传达的观念，比方说远距离的恋爱，或者是单身的时候该怎么办。还有些人在恋爱里面非常喜欢做自己，他觉得我不需要配合别人的脚步，我喜欢做自己。再来就是很多女人现在的女人都有的习惯叫做独立。呃，我自己不是一个独立的女孩，所以我看到独立的女孩谈恋爱的时候，会特别的好奇。就是觉得，哎，你又不需要另外一个男人来照顾你，那你谈恋爱的目的是什么？这我都有去观察，然后也把我的观点分享给大家。所以，也许你之前常常在粉丝团当中有看过我的文章，那我在姐妹淘跟现在在 b o b b Daily 都有，就是陆续的放上我的一些呃新的旧的文章也好。那我自己很喜欢用。另外一个角度来看爱情故事，因为我觉得我们身陷在里面，尤其是我，我又听姐妹的故事，我绝对是百分之百站在她那一边。尽管他劈腿，我都觉得你爱的人是对的。但今天他如果被劈腿，我就觉得，哦，那个男的真的太贱了。<笑>因为我在写广告，所以我觉得爱情跟广告语言是一件一样的事情。有些时候爱你的时候，你说什么话都对你都不会对他扣分；但当你不爱的时候，你想要亲他，他都觉得你在性骚扰他。对，所以我觉得，在我的立场呢，我觉得职场与爱情生活都一样。有一件事情叫做一体两面，你觉得很生气的同时，另外一面一定也有一个很值得珍惜的一面。所以呢，我们常常心里是有两个人在打架的，一个是负面的自己，一个是正面的自己在打架的。所以啊，当我听到你在发现你的情绪，你在吐露你的故事的时候，我觉得那是一个出口。你听了这个故事的时候，如果你想要我跟你站在同一边，我会无条件站在同一边，然后跟你去臭骂那个人。但如果你今天是一个想要。呃，寻求一个解决方法。你想要听听，如果我就是一直找不到男朋友，我觉得我前面的男友都很贱，我前面的男友都劈腿，我找不到真爱，我要怎么样才可以摆脱这种窘境？我也可以给你一个比较常态的恋爱的模式吧。对，所以我觉得爱情就是一体两面的。我经常听到人家说，我觉得他很温柔，但我觉得另外一面啊，他也有可能很。懦弱，我听到人家说，哎，我觉得他好大男人哦。当然，另外他有一个另外一面，叫做他很果断，他可以帮你解决你无法解决的选择题。所以，我觉得他的负面会变成正面，都看你的想法或者是看你的心态。所以我不会那么快给人家定罪，觉得说对他做这件事情就是不体贴，你就是要跟他分手啊！这种男人不可以。当然，除非他就是真的做奸犯科、打你、吸毒，这是另当别论。如果他只是一些行为上，那我会觉得，我会我通常喜欢用我的立场告诉你，男生他可能是怎么想的，那你可以怎么去解决之类的吧？对，所以啊，未来我就想要透过我这样的。想法告诉大家很多关于爱情上面的故事，甚至职场我也可以聊一点。但是职场上呢，更容易蒙蔽双眼了，因为你永远只站在你的立场看事情，你不会那么常换部门嘛。因为你说爱情，你一下正在爱的那一方，一下正在被爱的那一方，你身边没有女人也有男人吧？所以你听过女人的故事，你也听过男人的爱情故事。但职场呢，你 always 就是站在这一个位置。你换了一个位置，你绝对会换一个脑袋。站在你的立场，你有你的立场要捍卫，但他的立场也有，所以很难讲谁对谁错，也很难站在他的立场去希望你体谅。职场比较难一点点，但也许我还是可以聊一聊一些很光怪陆离的职场行为，甚至是我碰过一些很。可怕的客户，<笑>我觉得我都还蛮愿意分享的。再来育儿相关的话，我觉得育儿更难，育儿更是一种没有教科书的事情。我其实非常很少啦，我很少去看一些育儿专家的书，告诉你该怎么育儿，因为我觉得我的小孩不是教科书，我的小孩是独一无二的，所以他要怎么被对待，绝对是妈妈跟爸爸沟通的结果，而不是妈妈看着。育儿专家的结果，对，因为也许爸爸不能接受啊，所以我觉得爸爸妈妈的沟通是最重要的。再来就是原生家庭也会影响你们怎么对待这个孩子，所以我之前听很多妈妈跟我抱怨她小孩很难带，她老公很记车的时候，我都会先问她：小孩的个性像谁？那如果是像你，你以前希望怎么被对待，或是你以前都怎么被对待的？这个也可以慢慢聊啦，哈，哈哈对，还有很多可以讲的。那如果你听完我的故事，你也觉得心有戚戚焉的话呢，你可以留言或是给我五星好评，帮我推一下。再来，如果你也想分享你的故事给我的话，你就到脸书搜寻“李笔，李长”的李，比方说的比，私讯给我，告诉我你的故事，你想听听我的看法，我愿意告诉你。那接下来我们就会在各集当中分享我看过的、听过的、遇过的。爱情故事。